When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. de la lucha libre a una edición de entrevista. Tenemos de invitado a Mark Davidson, quien va a estar hablando con nosotros de varias cosas interesantes sobre su carrera en esta primera parte de entrevista. Pero primero que todo, si tú estás viendo esto, no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te pido, por favor, suscríbete a nuestro canal para que recibas las notificaciones de cuando nos llega contenido nuevo, o sea, nueva entrevista o cuando nos vamos en vivo. Con Radio Estelar nos vamos típicamente en vivo con Radio Estelar cada lunes, cada miércoles y cada viernes luego de Monday Night Raw, AEW Dynamite y AEW Rampage. Al tiempo que se está grabando esto, pues estamos experimentando problemas técnicos tristemente, pero tan pronto eso se va a resolver, ténganlo por seguro, vamos a estar en vivo cada día como promocionamos. O si no, se pueden suscribir al podcast y recibe esto directamente a tu celular. Todo nuestro contenido, o sea, nuestro podcast, nuestra entrevista, Radio Estelar, todo eso y nos ayuda un montón. Muchas gracias. Y vamos con la entrevista donde Mark Davidson en esta primera parte nos habla de su tiempo en WL, su corrida con los favoritos, su corrida como campeón peso supercrucero y de la América. Lo que lo llevó a irse a Estados Unidos, su adaptación en los Estados Unidos y cómo eso lo ha transformado en el hombre que proclama ser quien representa la lucha libre. Y esa es una muy buena manera de comenzar. Con esa pregunta, ¿qué significa representar la lucha libre? Vamos con la entrevista. Y bueno, me encuentro ahora mismo con Mark Davidson. Mark Davidson, estamos aquí para una entrevista. ¿Cómo tú estás en el día de hoy? Saludos, Eddie, saludos. Gracias por tenerme aquí en Impacto Estelar. Es la primera vez, ¿verdad? Sí, Así sí. Así con ustedes. Sí. Este, estamos? Estamos, estamos bien. Este, te estoy cogiendo después del gym, por lo que veo. Este, está, papi, está sí, montado hoy, sí. ¿eh? Estamos dándole, estamos dándole. Este, hay que darle el ejemplo, obviamente, para representar Lucha Libre, si tiene que parecerlo. So, todos los días, bro, de aquí estamos. Ese siempre ha sido el lema tuyo, sí. o sea, representar Lucha Libre. Eh, 
¿De qué se trata esa mentalidad? ¿De representar la lucha libre, el fisiculturismo que tú presentas en las redes sociales? ¿De qué se trata todo eso? Pues mira, yo... yo mi concepto en cuanto a representar lucha libre... El, yo, de hecho, la primera vez que me, me preguntan algo así, yo creo que en ningún otro lado, ningún otro medio me han preguntado algo así. Es muy importante tu pregunta. So, representar lucha libre para mí es algo muy importante. Romper el estereotipo de cómo, debe ser, cómo se debe ver un luchador en Puerto Rico, ¿verdad? Este, estamos hablando preparación física, preparación del ring, tener la dieta constante, eh, representar la lucha libre a lo máximo. La imagen, para mí, es lo más importante para que aquel fanático diga contra este luchador, pues vamos a pagar, vamos a, vamos a pagar taquilla porque, porque lo vale, porque se esfuerza, porque lo representa. Y yo pienso que, que un luchador es muy importante en Puerto Rico, no solamente en Puerto Rico, a nivel mundial, debe tener esa carta de presentación, ¿no? para que el fanático pues respete más lo que es el negocio de lucha y respete más lo que es el luchador profesional. Para mí esto es algo muy serio. Para ti claramente un asunto no tan solo de, 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 de como tú dices, tu imagen dice mucho de ti. Obviamente hemos visto cuán de lejos llega eso. Has llegado a Estados Unidos, has competido para AEW Dark, etc. Pero los comienzos tuyos fueron peculiares, yo pienso. Eh, tú has hablado de esto en otras entrevistas, como lo has hablado con este Denis Rivera, si no me equivoco, en la vuelta. Fue tu llegada a la WL donde tú te diste a conocer por primera vez. Eh, cuéntame un poquito de eso, esa experiencia estando en esa cartelera que te inspiró a eventualmente comenzar en la lucha libre. Pues mi experiencia con WL para mí fue bien grande, único. Este, comenzando con, por decirlo así, con los leones. Lo que fue la amenaza de Reyes Escobar, yo me dieron la bienvenida en la WL. So, te puedo decir que, que fue una bienvenida de, de muchos retos y de, de vasta madurez en mi corto tiempo de carrera pues fue mi debut con, contra ellos y yo luché en pareja con, con JC Navarro dicho sea de paso, JC Navarro, el macho Navarro eh, con quien yo empecé mi primera lucha oficial fue con él y así fue en la WWL y, y para mí fue una experiencia de mucho aprendizaje donde me pulí básicamente en todos los sentidos Estás viendo lo que fue tu corrida en WL. Fue una peculiar porque tú fuiste estirado en un trío peculiar en la forma de los favoritos junto. Primero era Justin, Dyn este Justin Dynamite y este Excellent Mantel. Después Dynamite fue cambiado por Allison. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia, ese aprenderse? Primero estás en un cuadrilátero, estás tomando las cosas bien en serio y después te tienen grabando, tirándote por una chorrera en un parque. Pues mira... Yo creo que esto casi nadie lo sabe, pero mi tercia como tal iba a ser eh, Macho Navarro, Ricochet y yo. ¿Qué pasa? Que Macho Navarro se va para México a hacer su campaña y el reemplazo de Macho Navarro fue el León Apolo Junior, Apolito Junior. So, básicamente mi primera corrida como campeones de tercia fue con Apolo Junior, Ricochet y este servidor, que fue en los aulas de Caroma, no sé si te acuerdas de ese, de ese Sí, show. sí, me acuerdo bien. Pues, donde derrotamos a la a Legio, que fue un o sea, fue otro reto grande para mí, como te sigo diciendo, que fue Espectro, este, Cronja, y hubo otro ahí que, que reemplazó a, a, la otra, a la otra tercia de ellos, no me acuerdo bien su nombre, él hizo campaña en CWS, pues yo comencé con ellos, luego de ahí eh, nos coronamos por segunda vez en Christmas in PR, que ahí fue con Justin Dynamite, Excelente mantel y este servidor. Después Justin se va, se queda con la CWA porque se acaba el multiverso. Y ahí buscamos una, otra, otra, otra integrante. 
y resultó ser Allison, que ahí nos llevamos los favoritos, ahí donde más pegamos, donde más fue consistente y donde más establecimos. Y creo que, que esto fue algo bastante diferente y muy llamativo en, en cuanto a mi carrera, porque también rompimos ese estereotipo de aparte de, de hombres, pues meter una mujer y qué mejor manera que Allison, uno de los mejores talentos que, que tiene, uno de los mejores talentos que tiene Puerto Rico. Y de verdad, esa tercia a mí me encantó. Yo me lo disfruté honestamente con ellos y fue bastante bueno. Para mí era algo notable. Para ese entonces yo vivía lejos de Puerto Rico, pero yo viéndola toda la lucha libre de Puerto Rico, yo siempre veía que era bien serio. O sea, WC, CWA. En WL yo sentía que había mucha más variedad. O sea, tenés tus personajes como el West Side Mafia, tenés tus cosas serias como era esta, la historia con, este, con Conan. Y entonces estaban ustedes. Era como una levedad bastante interesante que o sea, traía variedad en las distintas personalidades de sí. la tercia de ustedes y, y por el, este, alrededor también el programa. Eh, volviendo a la pregunta que te había hecho, este, ¿cómo, ¿cómo era eso o sea, de irte a un parque? O sea, estaban jugando en un parque básicamente para lo que se supone que fuera una historia de lucha libre. Pues mira, eh, no te miento, yo me, me vi un poquito con ellos, me envolví con ellos, en parte... Perdí un poquito el enfoque, obviamente cada acto tiene sus consecuencias y bueno, yo con ellos me disfruto esa etapa, pero, pero también, bueno, ya, ya tú sabes esta historia, yo me no, no era mi lugar, no era mi, no era mi ámbito, porque yo estaba de ser una persona seria con ellos y ellos, pues, ya tú sabes, siempre querían jugar, siempre querían estar en un parque, me intenté adaptar, pero esto no, esto es, para, esto no es para mí, baby, honestamente. So, el resto ya tú sabes lo que pasó. Me, me aparté de ahí fue, de qué manera. Fue un cambio impactante cuando se llegó a romper esa tercia, esa historia donde este, ¿sabes? atacaste a Excellent Mantel, atacaste a Alison, la metamorfosis de tu, de, de tu ser, tu actitud en el cuadrilátero, eh, comenzaste a enfocarte, ganaste el campeonato super crucero. Eh, ya esta ya este es la etapa donde tú puedes ser quien tú querías ser desde el comienzo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, realmente yo nunca me visualicé como, como una, con una tercia. Menos una tercia, porque siempre uno en pareja, pero una tercia nunca y se dominó. Yo siento que eh, cada división que me correspondía en aquel entonces, pues la, la dominar y porque el Super Crucero, que tuvo una racha bastante buena, nunca perdí el campeonato y pues ahí saltamos el campeonato de las Américas con el tiempo. Eventualmente tuviste un gran feudo por el título Américas con Justin Dynamite. Esto culminó en una increíble lucha de sillas, mesas en escaleras. Yo tuve la oportunidad de estar en vivo para esa lucha. Eh, cuéntame un poco de la mentalidad entrando a esa lucha, porque esa lucha tomaron ustedes unos riesgos impresionantes, ¿sabes? se atravesaron por escaleras. Cuando yo vi esta lucha por primera vez, yo comenté que no era un estilo de lucha ¿sabes? De, de escaleras que tuve en Puerto Rico. Era mucho más parecido a la que tuve en Estados Unidos. Eh, ¿sabes? ¿Cuál era la mentalidad? Tú cogiste inspiración de lo que había allá afuera, simplemente hablaron de, de, de que lo que iban a hacer, ¿cómo era esa mentalidad entrando a esa lucha? Pues mira, ahí mismo lo que acabaste de decir, todo, completamente queríamos romper todo el estereotipo de lo que usualmente la gente vive en Puerto Rico, quedarse con el público, hacer con el objeto y se acabó, no, 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 yo dije, estamos en nuestra casa en Cagua, vamos a hacer historia, somos nueva generación, la sangre nueva, qué mejor manera que hacer historia entre sangre nueva. Este, vamos a hacer esto totalmente diferente y yo soy una persona que me gusta estudiar lucha, a mí me gusta verle todo un poquito y 
obviamente no, eh, Justin y yo siempre por sí hemos tenido química en el ring, cada, cada vez que, que luchábamos y eso era más y más y más y más, derramamos, derra, derramamos sangre, sudor, sufrimos mucho entre, entre nosotros atacándonos y, y en Insurrection, en el Coliseo, esto solo había salido fue, fue muy especial y nos llevamos muchas cosas ese día realmente, aparte de, de lo lastimado que estuvimos esa noche, creo que, que salimos complacidos. Eh, no lo dimos nosotros, la fanaticada dijo que fue, esa lucha fue el candidata del año, lucha del año, como lo quieran decir. Eh, nos robamos el show y eso es lo que tenemos gente, eh, atacarnos con todo, darnos con todo. Eh, para mí este, este, el deporte de lucha libre profesional es muy serio y más cuando se trata de un campeonato, eh, el luchador es el que hace el campeonato y ese campeonato de la América lo le damos a, a otro nivel realmente. Sí, yo siento que lo que fueron tus reinados como campeón super crucero, al igual que el de la América, ayudaron un montón esos dos campeonatos a ser presentados, ¿sabes? Como títulos serios, que cuando ¿sabes? son puestos en una cartelera, se dice, ok, aquí vamos a tener una lucha muy importante y muy buena, y obviamente tú has demostrado eso en tu cuerpo de trabajo. Apenadamente, pues poco te después de... Continúa. Te voy a, te voy a ser honesto, eh. yo, cada campeonato que toqué yo siempre lo trabajo de la, de la mejor manera, no importa qué división me corresponda, siempre doy el máximo, doy el esfuerzo, le doy el valor al campeonato, cosa que, que pues si lamentablemente por alguna circunstancia pierda el campeonato, pues quiero que ese campeonato sea recordado y esté en el mapa de la lucha libre, que la gente recuerde grandes luchas por ese campeonato, grandes batallas por ese campeonato. Eh, eventualmente pues WWL pues, no pudo continuar en parte debido a, a la pandemia del COVID-19 eso cambió un montón la vida de muchos luchadores diría yo en Puerto Rico eh, en un punto de vista cambió la vida tuya, correcto porque tú no llegaste a trabajar en otra empresa en Puerto Rico por un tiempo te fuiste a Estados Unidos y ahí empezaste a trabajar en independiente de estadounidense cuéntame de lo que fue o sea, esa jornada allá fuera de los Estados Unidos wow oh, pues Mira, te voy a ser honesto, la pandemia me ha ido. De alguna manera u otra, de manera positiva me ha ido. Fue como que ese push de que yo tenía mis planes de por sí a irme de Puerto Rico, pero eso fue como que un push más, ok, que tienes que ir ahora. Y comencé en Florida, en Orlando, hice campaña de Progressing 2.0, tremenda lucha que di ahí. Este, en Filadelfia, New Jersey toda esa área de allá de los Estados Unidos, Atlanta, en donde hice campaña con Inmortal Lucha Libre, que dicho sea de paso, sigo siendo el campeón de Puerto Rico de, de, de dicha compañía, PRWA, eh, New Jersey, en Pensilvania, toda esa área, eh, hice campaña, um, wow, es que han sido tantas compañías, Lucha Libre América, este, con mucha Lucha Atlanta, para mí es mi segunda casa, mucha Lucha Atlanta, muy especial, um, bueno, de la top, de mi gol, de mi gol, que yo dije, cuando, cuando llegara a Estados Unidos, que era esta compañía, voy a hacer lo posible para llegar, y lo logré. Eh, AW, eh, AW Dark, donde hice campaña también ahí, y todavía tengo asuntos pendientes ahí en otras compañías. So, en realidad, eh, wow, te digo, te mismo, te, mientras te estoy contando, estoy como que pensando en tantas cosas en tan poco tiempo. Y yo creo que siempre lo voy a decir, tu carta de presentación dice mucho y tu imagen lo dice mucho, es una ventaja, ¿no? obviamente no todo es físico, obviamente tienes que tener psicología, tienes que saber luchar también, no solamente verte lindo. 
y yo pues trato de verme lo, lo más completo posible, estar lo más completo posible. So, en parte eso me ha ido un montón en los Estados Unidos. A la, a los promotores me veían, ok, este, este, este es un luchador. Y yo cada oportunidad que me daban, cada vez que me daban la mano, decías, vamos a, vamos a trabajarlo fuertemente, porque tenga la oportunidad o no tenga, a última hora tu talento, tu talento tiene que hablar en el ring, porque tú puedes tener la mejor oportunidad, tú puedes tener cualquier persona que te diga estilo otro, pero este, tú eres el que tiene el talento, tú eres el que, que lo va a dar todo en el ring. Tú que mencionas todas estas varias empresas, he visto de tu trabajo en Immortal, también en PRWA, mencionaste que Mucha Lucha Atlanta era como una segunda casa para ti, y he visto, ¿sabes? El, el nivel de promoción en que tú has estado ahí, eres parte de la anexión, Cuéntame lo que ha sido esta agrupación de la Anexión, este, ¿sabes? formando parte con Mike Mendoza, Ángel Fashion, eh, Serpentico y otros luchadores que han compuesto este grupo y han hecho un impacto en mucha lucha atlanta. Pues básicamente ahí donde nace la Anexión. Eh, hubo algunos integrantes, que el mismo Mecabul, el mismo Cuervo, a los que mencionaste también, eh, el resto de los muchachos. Este, mucha lucha atlanta, yo lo comparo con... La afición, la mayoría de la afición, los fanáticos son mexicanos ahí. Yo me siento en México cuando voy para allá a Duche. Y la comparo con Puerto Rico. ¿Por qué? Porque son ambientes. Son, le encanta la adrenalina, la electricidad. Son fanáticos que, que te hacen esforzarte, la verdad, como en Puerto Rico. No, no son conformistas, eso es lo que me gusta. Adicional a eso, he dado las mejores batallas. Yo siento que la he dado ahí en mucha lucha atlanta. Hemos enfrentado a muchas estrellas de ahí ya. Eh, es, otra, es una de esas casas que te abren puertas a otras compañías grandes mm, yo creo que eso mm, todos lo sabemos, hay muchos luchadores que empiezan ahí y se le abren puertas son firmados por grandes compañías y muchas luchadoras, esta es una gran pra, plataforma, dicho sea de paso el 6 de marzo tenemos show de muchas luchadoras so, ahí vamos a estar la anexión ya tú sabes, como tiene que ser de la lucha libre en los Estados Unidos Sí, yo he visto que hay mucha integración mexicana, al igual que puertorriqueña. Es tremenda presentación y todo esto se hace desde Atlanta. Cual, o sea, es como que un, una conexión entre Puerto Rico, Estados Unidos y México, que siento que es bastante distintivo. No sé si tú estás de acuerdo con esa mentalidad. Este, Sí, no, realmente yo, yo, yo concuerdo contigo. Concuerdo en ciertas cosas son, son similares, pero te digo... Eh, no es porque esté ahí, yo creo que las top compañías independientes más nada de mucha lucha en los Estados Unidos. Honestamente, eh, es muy especial, traen muchos luchadores de diferentes países y le dan oportunidad a muchas personas a crecer como luchadoras, a desarrollarse. Eh, bueno, te digo, son muchas estrellas. Ahora viene eh, Negro Casa, va a estar Místico, va a estar la Gran Metallic, que, era, que estuvo en WWE. So, ¿Quién sabe si chocamos con ellos? Ya hemos chocado con muchos mexicanos allá, ya hemos chocado hasta, hasta con, con puertorriqueños, que, que son luchas que nos han visto en Puerto Rico, Mil Muerte, eh, Suicide, eh, que entiendo que siguen en Impact, eh, Rey León, grandes luchadores, eh, mucha lucha atlanta te lo ofrece y pues ahí donde estamos haciéndonos como, como tiene que ser luchadores, eh, dando las mejores competencias con, con luchadores a nivel mundial. Y hablando de esa, esa mezcla de, de, a nivel mundial, has tenido, como ya mencionaste, tuviste la oportunidad de participar en AEW Dark, has sido parte de las grabaciones, eh, una lucha en particular, tú fuiste pareja con un luchador llamado Aaron Fry para enfrentar 
a Lee Johnson y Brock Anderson, dos luchadores que tuvieron recientemente en Rampage. Cuéntame un poquito de esa experiencia, que no fue hace mucho, o sea, julio 13 del 2021, si no me equivoco. ¿Cómo fue esa experiencia sí, de llegar sí, a una sí. empresa como lo, lo AEW? Pues para mí fue la mejor experiencia. Realmente el poder ser parte de esa compañía muy grande en Estados Unidos, de las compañías top a nivel mundial, eh, fue único en todos los sentidos, en el backstage, en la forma que se organiza, se estructura, eh, las grabaciones, la disciplina, las seriedad que uno tiene que tener en el camerino. Eh, son muchas estrellas que tú estás dando ahí. Yo realmente a la que yo pisé eh, el lugar, Daily's Place, en Jacksonville, yo lo que hacía era estudiar y observar, observar a todos los luchadores, me presentaba con los muchachos, eh, eh, observaba lo que hacía este, observaba lo que hacía el, el otro, cómo se proyectaban, eh, las cámaras, cuántas cámaras había que buscar, visión, estudiando cada detalle. Y fui parte de, la, de las grabaciones de la lucha de, de Inner Circle contra The Pinnacle, Fashion y yo, algunos de los muchachos ahí. Y eso, eso tape estuvo bueno, fue el pay-per-view de Double or Nothing, si no me equivoco. Sí, esto, este... esto es más temprano de lo que esperaba, esto era justo antes de que regresaran los públicos. Sí, 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 fuimos parte de esa lucha, eh, cada, cada detalle que hacíamos nos felicitaba, el mismo Jericho me felicitó, eh, wow, eh, Anderson, Dustin Rhodes, este, Jerry Lynn leyenda, que eh, ellos me escucharon la lucha, básicamente, ellos me dijeron, me dieron las instrucciones, este, y al final de todo, todos quedaron complacidos, so, yo me llevé todo eso de, de All Elite Wrestling, AEW Dark, so, entiendo que, que estoy muy satisfecho con mi trabajo, y nada, a seguir trabajando, seguir entrenando, seguir practicando, seguir representando, y seguimos con la, con la misma visión cada día. Tú, tú que mencionas eh, leyendas como lo fue Aaron Anderson, tú enfrentaste a su hijo básicamente en esa lucha. Sí, al hijo de Anderson, Anderson Jr., que dicho sea de paso, yo creo que unas dos semanas antes debutó con AEW, que era, creo que su primera lucha fue, fue yo fui parte de su primera lucha. Sí, tuviste este, esa Sí, tuve esa oportunidad y Lee Johnson, tremendo talento y él... Él, él, yo le veo futuro a ese chamaco, este, de verdad, humilde. Y nada, dimos, dimos una batalla ahí con, con Aaron Fry, que de hecho es irónico porque yo me mudé acá a Georgia y yo, yo estaba entrenando, yo entreno a Lee Fitness. Y de momento yo veo que este, este tipo como que me está gritando, me dice algo y como que me, cuando me viro, como que me toca, era el mismo Aaron Fry. Y yo, ¿qué estás haciendo aquí? Man, I already live uh, on Georgia. Vivo aquí en Georgia, en serio. Somos vecinos. Pues yo me mudé aquí hace poco. Pues ahora mismo encontró a Aaron Fry en el gimnasio todo el tiempo. Mira qué locura. <risa> sí, ¿Y eso fue después de que sí. hicieron la, la, la pareja? Sí, no, meses después. Oh, meses okay, después. Wow, Tú me mudas acá en Georgia. En... Entonces. Sí, es loco. No, y si te digo, yo veo gente de Impact cada rato. Parece que esta zona es bien. Me veo mucho de Impact. He visto en Dream of Honor. So, que esta zona también es bastante hot en cuanto a lucha libre. Es una de las razones por las cuales me mudé acá en Georgia, porque yo decía, contra, tengo más booking acá en Georgia, estoy más cerca de lo que es Jersey, York, Philadelphia, Chicago. So, nada, vamos sí. a meter, vamos a seguir moviéndolo. Y si me tengo que, que volver a moverme, lo voy a hacer porque, mira, Avi, lo más difícil que me costó fue irme de Puerto Rico. 
Ahora, ah, si me tengo que mover de aquí, no me pesa. Yo voy a seguir buscando, tocando puertas y buscando oportunidades. Sí, yo eh, conozco esa mentalidad bastante cercanamente. Yo tuve que vivir una circunstancia como esa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia? O sea, irte allá afuera, este, adaptarte a los cambios, eh, ver o sea, un cambio cultural básicamente. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Wow. Pues mira, eh, eh, no, no es nada fácil. Una, cuando una persona es de familia, tiene muchas amistades, este, tiene sus costumbres en Puerto Rico, llega a los Estados Unidos y como que todo es totalmente diferente aparte. Eh, es difícil adaptarse. Te digo, eh, he hecho amistades, eh, he podido conocer muchas personas buenas también, pero aún así, a ninguna como Puerto Rico, pero como te digo, parte de los sacrificios que uno hace como luchador, eh, mucha gente no ve eso, eh, hay gente que ve por encima de lo que tú eres, pero no ven lo que no tiene que pasar, y para mí esto es bien importante, la lucha profesional, y, y como digo, siempre lo digo, la respeto, y yo, pues, si tengo que sacrificarme otra vez, yo lo hago, no, no me pesa, honestamente, ahora mismo estoy aquí, mira, literalmente no tengo, en esta área de Georgia, que me mudé otra vez desde cero, por decirlo así, pues no tengo no, muchos amigos, eh, pero nada, estoy enfocado, entrenando, haciendo contenido, eh, mejor con el inglés, que estoy en esa, muy importante el inglés, la fluidez, so, que aprovecho el tiempo al máximo, honestamente, pero me he adaptado, últimamente me he adaptado, me ha encantado, y aquí voy a estar en los Estados Unidos, aquí va, aquí, aquí es, pues lamentablemente uno tiene que irse de su, de su isla, ¿verdad? Porque el futuro no está ahí en la lucha libre, so, Quiero ser parte de esas personas, según me están abriendo puertas, yo también tocar, abrir o patear, pero que esas personas que, que estén en Puerto Rico, que estén inspirándose o que, o que tengan metas a largo plazo como las tuve yo, que también vayan detrás o mejor y que, y que representen Lucha Libre como tiene que ser. Sí, tú que lo mencionas, ¿sabes? representando Lucha Libre, vemos contigo como es esa jornada de Puerto Rico a Estados Unidos, tu carta de presentación como hablado, eh, y hasta donde te ha llegado este es AEW eh, un lugar estable, mucha lucha Atlanta, eh, conociendo varios luchadores internacionales eh, o sea, ha sido algo bastante impresionante sí, sí este, wow, son, yo de poco pensé yo, mientras estoy contando como te digo, estoy analizando a, en Miami también, Magic City Wrestling que tiene una alianza con, con LAW, Latin American Wrestling Entertainment este ya North Carolina también había hecho campaña conjunto con el Facho. So, wow. He luchado bastante aquí en Estados Unidos. Lo que llevo aquí es un, wow, un año y unos cuatro meses, básicamente. Se han logrado mucho en poco tiempo. Sí, sí, pero no, no soy conformista. Yo quiero, quiero seguir, quiero seguir. No quiero quedarme con la mentalidad de que hice esto y ya me voy a echar patrón. No, no. Al contrario, cuando yo pienso que cuando tú logras algo, tienes que trabajar más duro. No, no te eches para atrás, no te digas, ah, hice esto, hice lo otro. No, no, no. Trabaja más fuerte porque ahora viene lo bueno. Ya ahí lo tenía en la primera parte de esta entrevista con Mark Davidson. Pronto saldrá la segunda parte hablando de su regreso a Puerto Rico, trabajando con Laue, lo que lo inspiró a ser luchador y cómo influye el fisiculturismo a su obra en el cuadrilátero. Y más sobre esa carta de presentación que Mark Davidson ha hablado. De nuevo, si no te has suscrito al canal de YouTube, por favor, suscríbete al canal, dale a la campanita de notificaciones. Nos vamos en vivo los lunes, miércoles y viernes después de Monday Night Raw, AEW Dynamite y AEW Rampage. Pues claro, si el internet me lo permite. 
Y también suscríbanse a los podcasts. Es decir, no tan solo nuestros podcasts de esos programas, también nuestra entrevista, otra programación especial y, por supuesto, nuestros shows clásicos van a estar subiendo en podcast. Con eso en mente, en la próxima parte pues estaremos continuando esta conversación con Mark Davidson. Hasta la próxima y muchas gracias por sintonizar. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.